0: Portal za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki
1: Skierkon. To piękne niedzielne popołudnie, tradycyjnie sięgamy po różnego rodzaju ciekawostki literackie. Tym razem sięgamy po powieść, która już trochę lat istnieje i nadal wzbudza, co ciekawe, bardzo dużo emocji. Sięgamy opowieść powieść z kategorii guilty pleasure. I dzisiaj troszeczkę o Eragonie porozmawiam z nekromantą. Cześć! Witam bardzo serdecznie. Witamy Was oboje serdecznie w kolejnym odcinku portalu, dzisiaj bez Aureliona, ale dzisiaj z gościem specjalnym. I no właśnie, porozmawiamy o powieści Christophera Paoliniego a w zasadzie o całym cyklu powieści, bo cykl dziedzictwo ma ostatecznie cztery tomy, plus na jego podstawie powstał film. I troszeczkę dzisiaj sięgniemy właśnie po tę tematykę, nie ukrywam, totalnie w kategorii guilty pleasure.
0: Dodam jeszcze, że po tym wszystkim powstała dodatkowa część. Widele, zwiedzmy i smok Bardzo polecam też posięgnięcie po Aragonie.
1: To jest, jak dobrze kojarzy cykl opowiadań. W ogóle Christopher Paulini od momentu, kiedy skończył przygodę swoją z Aragonem już zdecydowanie zmienił swoje zainteresowania. Teraz, co ciekawe, bardziej pisze science fiction. A tego to ja nie widziałam. Pozostał w tematach fantastycznych, ale przerzucił się z fantazy na science fiction. Więc może faktycznie zacznijmy od sylwetki samego autora. Tradycyjnie, jak to w portalu mamy zwyczaj, bo tutaj jest to tyle charakterystyczne, że Christopher Paolini w momencie, kiedy pierwszy tom Aragona powstał, był niezwykle młody.
0: Miał 19 lat, kiedy skończył i opublikował całą Ragona, tak w pełni, a zaczął pisać, kiedy miał 15 lat. To jest niezwykłe, że tak młody człowiek napisał książkę. Dla mnie to jest w ogóle ciekawe, że młoda osoba tak rozwinęła swoją wyobraźnię, że wydał książkę, która stała się bardzo popularna.
1: Wyobraźni też mimo wszystko umiejętności literackie, bo okej, okay, jakby to, że wiele rzeczy można książce zarzucić i do tego również przejdziemy, nie zmienia faktu, że na pewno w wieku tych kilkunastu lat ja w swoim otoczeniu znam niewiele osób, które w tym wieku byłyby w stanie napisać bestseller. Jakby tak jak mówię, do zarzutów przejdziemy dalej, natomiast sam Christopher Paulini dla niego to była pasja, dla niego to było coś, co po prostu sprawiało mu przyjemność i co ciekawe, na samym początku książka nie została wcale wydana przez jakieś znane wydawnictwo które zrobiło z niej bestseller. Nie, to było ogromne zacięcie ze strony samego autora, że ta książka w ogóle wyszła. W pierwszej kolejności została wydana, to był self-publishing, tak naprawdę wydali tę książkę jego rodzice. I on później jeździł z nią po wszystkich okolicznych szkołach, bibliotekach itd. Ba, on się nawet przebierał w cosplay średniowieczny i po prostu ją opychał gdzie mógł.
0: No co, udało się i dzięki temu mamy znanego Aragona na całym świecie, można powiedzieć. No, kto nie czytał? Przyznawać się, kto nie czytał.
1: Jeżeli ktoś nie czytał, to mimo wszystko polecamy, znaczy może inaczej. Na pewno tę książkę warto przeczytać w momencie, kiedy jest się de facto w wieku samego autora. To jest świetna książka, od której można zacząć swoją przygodę z fantastyką, kiedy jest się w wieku młodzieńczym. Nie ukrywam, że mniej więcej tak właśnie ja zaczynałam, chociaż w momencie, kiedy ona została wydana, to już mi było bliżej dwudziestki niż jednak czasów nastoletnich, ale przeczytałam ją wtedy z sporym zainteresowaniem i nawet łezkę uroniłam gdzie niegdzie.
0: Ja tu miałam to szczęście, że ja się urodziłam później i przeczytałam pierwszą część. Zaczęłam w wieku naszego bohatera, Eragona właśnie i bardzo dobrze mogłam się wczuć w to jak się czuję, kim jest. Tak naprawdę mogłam żyć tą postacią od początku do końca.
1: Ja troszeczkę mniej, ale nie ukrywam jej przygody mimo wszystko mnie dosyć mocno zainteresowały, chociaż faktem jest, że wyczuwałam już w nich spore naleciałości z innych klasyków fantastyki.
0: No ja jeszcze tego nie wiedziałam, bo nie czytałam innych.
1: Tak, no jednym z zarzutów książki, jednym chyba w sumie największym zarzutem wobec całego cyklu jest to, że Paulini de facto ściągnął sporą część całej historii z innych popularnych, fantastycznych twórców. Oczywiście Stolkiena, bo jakby cały świat, który wykreował Pauline, cała Agaezja, jest bardzo podobna do Śródziemia, ale o światotworzeniu jeszcze na pewno dzisiaj wspomnimy. Aż po przygody z Gwiezdnych Wojen, więc tutaj jest dosłownie od Sasa do, do Lasa, ba niektórzy autorzy wprost zarzucają mu plagiat.
0: No, no, co powiedzieć, no... W tym, yy, znaczy powiem, że w tych czasach wszystko już powstało, więc dla mnie to nie jest nic dziwnego jakoś bardzo. W czasach, kiedy wszystko już powstało, no co, co zrobić, jak, jak nic, no trzeba czasami plagiatować.
1: Ja też się absolutnie nie dziwię, że... Yy kilkunastolatek, że młody człowiek się zainspirował fantastycznymi powieściami, epickimi przygodami i stwierdził, że chce napisać swoje na podobnej zasadzie. Tutaj absolutnie nie nie można się temu dziwić. Co ciekawe, właśnie jak już się czyta cały cykl, to każda kolejna książka, każdy kolejny tom, już widać w nim coraz większą dojrzałość, już widać w nim coraz większe światotworzenie, coraz ciekawszy rozwój bohaterów, bo w pierwszej książce, umówmy się, jakby tego rozwoju bohaterów to tam jest prawie wcale. Mało. Dokładnie, więc to jest takie bardzo sztamp ale po kolei, po kolei to się coraz bardziej rozwija i widać, że Paulini ten swój warsztat mocno podszkolił, mocno podreperował, no i każda kolejna książka jest po prostu lepsza.
0: tak jak wspomniałam, dzięki temu można bardziej czuć się bohatera, bo jednocześnie razem właśnie z książką i my tak dojrzewamy do innego stopnia.
1: No i właśnie, jeżeli chodzi o światotworzenie, nie ukrywam, przepraszam, że się powołam na tak cudowne źródło jak Nonsensopedia, ale po prostu muszę, bo jak się czyta pierwszą część, to naprawdę na Nonsensopedia jest taki piękny poradnik, jak napisać fantastyczną książkę (laughs) fantazy. I jakby ktoś wziął Eragona i wziął ten poradnik, to tam jest kropka w kropkę. Bo przede wszystkim na przykład jak tworzymy elementy w świecie, to tak, musi być prastary, tajemniczy las, o którym nikt nic nie wie. I najlepiej, żeby roiło się w nim od elfów jest. Muszą być pradawne i mistyczne góry, które powinny być stare jak świat i generalnie pod nimi powinna być masa korytarzy, w których mieszkają krasnoludy są. Czek. Do tego musi być oczywiście najwyższa góra świata, taka, przy której Mount Everest to totalnie wysiada. I główny bohater musi się co chwila zachwycać tym, że to jest największa góra świata i w ogóle jaka ona jest ogromna. Jest? Jest. I do tego jeszcze oczywiście musi być maleńka wioska na krańcu świata, w której żyje nasz główny bohater i który w ogóle musi uciec z tej wioski i w ogóle zobaczyć wielki świat i mieć mnóstwo przygód. Jest wioska? Jest. Najlepiej w ogóle jak ta wioska zostaje zniszczona. Zostaje? No zostaje. No to w czym problem? Więc jeżeli chodzi o światotworzenie w Aragonie, to ciężko tutaj powiedzieć, żeby Paulini był jakoś szczególnie oryginalny. i w ogóle jeszcze oczywiście w tego typu powieściach główny bohater musi być człowiekiem, bo gdyby nie był człowiekiem, a na przykład krasnoludem, to nie mógłby się zachwycić na widok krasnoludów, nie? Tak to jest zaciekawiony, zachwycony i możemy opisać te krasnoludy, prawda? Tak, od samego początku lecimy z tym. No, to klasyka gatunku powiem. Tak, dokładnie. Natomiast w ogóle rzecz, która mnie bardzo zaciekawiła, to to, że nie wiem, czy jakby Pauliniemu ktoś to zasugerował, czy on to wywnioskował sam z siebie, czytając wiele różnych innych fantastycznych powieści, że zastosował metodę pisania, którą swoją drogą nawet na swoich warsztatach pisarskich przekazuje Sanderson. Mianowicie jakby na samym początku książki mamy bohatera, który jest wyrzucony w taką bardzo życiową, bardzo prostą strukturę. Taka życiowa sytuacja, że on, nie wiem, żyje, mieszka, poluje, cokolwiek rzeczy, z którymi łatwo jest nam się zaznajomić, są dla nas oczywiste, nie są dla nas jakąś wielką ciekawostką, wielką niewiadomą i dopiero on potem krok po kroku zostaje wdrożony w ten dziwny, nieznany nam świat, więc poznajemy ten świat razem z nim. To jest bardzo klasyczne podejście i do tego został wykorzystany klasyczny prolog powieści fantazy gdzie jakby w oderwaniu od tej historii protagonisty mamy na chwilę ujęcie ze strony innego, z perspektywy innego bohatera, w tym przypadku Ari, która spotyka tego naszego głównego antagonistę pierwszej części, czyli cienia, wal mamy magię, mamy trochę zagrywek takich politycznych, mamy sporo akcji mamy już tajemniczy artefakt który potem się okazuje smoczym jajem i mamy właśnie to ujęcie z innej strony które rzuca nas bardzo głęboko w wir świata którego jeszcze nie rozumiemy, a dopiero potem jest nam wytłumaczony. Mamy taki przedsmak Właśnie jestem zaciekawiona, czy Paulini z- wymyślił to sobie tak sam z siebie, czy faktycznie zrobił research i wiedział, że tak się robi?
0: Cóż, yy, o to m- można zapytać tylko samego autora, bo nie wiemy, co mu siedzi w głowie dokładnie. Ale nie, to tak fajnie, bo mamy taki przedsmak tego, co będzie się działo, co może się dziać, ale tego nie wiemy, bo jeszcze nie znamy tego świata, dopiero w niego wchodzimy. I nagle takie zwykłe życie Ragona
1: dokładnie, no i to zwykłe życie powoli zaczyna się zmieniać tutaj oczywiście musi być, bo to jest też klasyczna struktura powieści fantasy, że jakiś jego Nauczyciel, jego mentor, starszy mężczyzna, który będzie go kierował przez życie. W ogóle oczywiście cytat z Nonsensopedii fajnie, jeżeli się nazywa podobnie jak jakiś pierwi- pierwiastek typu Azot albo hahabrom <grymne> I tak, i podróżują przez świat, powoli ten świat poznając, oczywiście gdzieś tam zmierzając w kierunku ostatecznej potyczki z głównym antagonistą, który oczywiście w zetknięciu z naszym bohaterem okazuje się mniej więcej inteligentnie jak warzywo.
0: Tak, nie, to powiem tak, znowu powtórzę, to jest klasyka gatunku. Ileś naczytałam takich, że tu akurat określa fanfiction, w których jest bardzo podobnie. Tak, akurat w Aragonie zrobił to dobrze, bo mimo, że wróg był troszkę z IQ poniżej 20, to bardzo fajnie się czytało tak jakby pierwszą potyczkę.
1: To prawda, więc faktycznie ta pierwsza książka, jak już przez nią przebrniemy, ona jest taka bardzo klasyczna w swo- zarówno w swojej strukturze, jak i w swojej opowieści. W ogóle jedną z rzeczy, którą książce się mocno zarzuca, to są drewniane dialogi. I Tutaj się muszę zgodzić, akurat dialogi w tej książce to jest coś, czego mi bardzo brakuje, bo są napisane mocno sztampowo na zasadzie, jak jak autor chce zwrócić uwagę czytelnika na to, że oto jest największa góra świata, to główny bohater patrzy na nią i ojejku, jaka wielka góra i inny bohater mu mówi, tak, to jest największa góra świata, bohater na to to jest największa góra świata, więc tak pod tym kątem mam trochę... Muszę się też zgadzić z tym. Znów, w kolejnych częściach robi się coraz ciekawiej i w kolejnych częściach się robi dużo ciekawiej również jeżeli chodzi o światotworzenie, bo mamy coraz więcej elementów, które Paulini wykreował sam, może gdzieś, skądś zapożyczył, ale to już jest na zasadzie takiej, jaką widzimy w bardzo wielu powieściach dzisiaj, że to są minimalne zapożyczenia z bardzo wielu światów, bo ciężko jest dzisiaj faktycznie wymyślić coś nowego, to już naprawdę trzeba być wybitnym pisarzem, ale są one na tyle skotłowane i wrzucone do jednego worka, że nie do końca jesteśmy w stanie stwierdzić co skąd. I tak, jak zaczyna już trochę bardziej w kolejnych latach rozwijać, nie wiem, system militarny, system ekonomiczny, polityczny i tak dalej, zaczyna się faktycznie robić ciekawiej. To już nie jest taka sztampowa przygodówka, tylko ten świat zaczyna już faktycznie bardziej istnieć, być bardziej namacalny.
0: Tak, powiem co do systemu politycznego, to w momencie, kiedy ja już byłam w trakcie czytania, nie wiem, czy to nie było w trzeciej części, bardzo z- zaciekawiło mnie to, jak zupełnie inaczej troszkę się podchodzi do tego, co tam się dzieje podczas e, tych całych bitew i tego, jak tutaj właśnie, trudno jest nie niewalnym spoilerem, rozmawiając o książce, którą się uwielbia. W momencie jednej z bitw, można powiedzieć, i negocjacji, to bardzo zaciekawiło mi podejście tego, w jaki sposób to będzie rozwiązane, żeby wyszło tak, jak wyszło, co, no, no nie mogę powiedzieć, jak wyszło, ale no tak, i Właśnie zaskoczyło mnie to, że postąpili w taki sposób, a nie inny, bo sama bym na to na początku nie wpadła, dopiero po tak dłuższej koncentracji nad tym, że o, rzeczywiście, to jest jeden z lepszych pomysłów i mogłoby to lepiej wypalić niż na przykład jak ja bym to chciała zrobić.
1: No właśnie jakby się tak zastanowić, to powoli, powoli ten świat zaczyna też, myślę, dorastać nie tylko z autorem, ale też z czytelnikami. Okej, okay, jakby nie spodziewajmy się tutaj nie wiadomo jakich struktur, plot twistów i, i rozwiązań, natomiast one są na tyle skomplikowane, żeby zaciekawić nastolatka. Fakt faktem, przyznaję się bez bicia, ja wróciłam do Eragona ze 3 lata temu, stwierdziłam, że kurczę, tak fajnie mi się to czytało, przeczytam jeszcze raz i nie dałam rady przebrnąć przez pierwszą książkę, bo był dla mnie ekstremalnie nudny. Znaczy, uważam, że to ma dwie przyczyny. Pierwsza jest taka, że ja faktycznie po prostu wyrosłam już z tego rodzaju literatury, nie ma w niej nic, co by mnie pociągało, bo jest zbyt prosta, za mało mnie angażuje zb- zwyczajnie. A drugi element jest taki, że co ciekawe, ja naprawdę po tych nastu latach od przeczytania na po raz pierwszy, ja tę książkę pamiętałam. Ja pamiętałam większość wydarzeń z tej książki, więc powrót do niej to nie było przypomnienie sobie, tylko ja autentycznie po prostu wiedziałam, co czytam i to mi odebrało bardzo dużo przyjemności. Ale to jest w sumie duży plus dla książki, że nie uciekła mi z pamięci, że ja naprawdę po tych nastu latach wiem, co się tam działo pamiętam większość wydarzeń, nie tylko tych epickich na zakończenie i cliffhangerów tylko faktycznie zdecydowaną większość tego, co się po drodze działo
0: tak, to mało, właśnie to, to, tak jak mówiłaś, to jest plus, że książka mimo, że nawet przeczytana tylko raz nie ucieka z pamięci, nadal to jest że ktoś powie o Aragonie a ty masz w głowie, a znam to, pamiętam i zaczyna opowiadać różne rzeczy i ty kojarzysz to, kojarzysz, że tak to się działo tak, to było w ten sposób są i takie rzeczy się działy. To jest tak... Książka, która mimo, że nie jest mega... No, nie jest w porównaniu do Władcy Pierścieni, to jest warta zapamiętania jednak przez nasz mózg.
1: Tak, zdecydowanie. Jakby tej, Myślę, że jakby główną konkluzją naszego dzisiejszego spotkania będzie to, że trochę stajemy w obronie Ragona i w obronie naszego wspólnego guilty pleasure jakby pomimo tego, że jestem świadoma wielu błędów, które ma ta książka między innymi właśnie Drewnianych Dialogów, o których wspomniałam bardzo płytkiego światotworzenia przynajmniej na początku a i jedna rzecz, która w ogóle teraz mi się przypomniała czasami Paulini stosował w książce rozwiązania trochę na zasadzie teus ex machina, kiedy czytałam ją po raz pierwszy ja w ogóle nie miałam pojęcia, że coś takiego funkcjonuje jakby nie zastanawiałam się nad tym zbytnio dzisiaj to jest element, który bardzo na mnie działa deprymująco nie podoba mi się przeokrutnie rozwiązania, takie odczapy na zasadzie nie mam jak rozwiązać problemu to jakoś magicznie to zrobię, rachu, ciachu i i po robocie tak mi się przypomina właśnie w drugiej części to będzie minimalny spoiler, ale nie bardzo duży jak została rozwiązana kwestia rany, którą ma po pojedynku z cieniem w jaki sposób został z niej uleczony rany, która de facto była jego głównym problemem przez całą drugą książkę i nagle magic, magic, that's magic no to, to można powiedzieć this is magic
0: Dosłownie. To, co się działo potem, to było jedno wielkie takie... W momencie, kiedy to się stało, to miałam jedno w głowie takie poczekaj, White what? Co tu się
1: właśnie odwaliło? Przecież on nie mógł tego zrobić. Jak? Tak, to prawda. Więc Paulini faktycznie czasami stosuje takie zagrywki. Myślę, że to jest na zasadzie, że nie do końca we własnym świecie mógł znaleźć inne rozwiązanie, więc zastosował takie. Myślę, że dla takiego kilkunastoletniego odbiorcy jest to faktycznie nie do złapania. Jest to całkiem fajne, ciekawe, epickie na pewno i magiczne. Natomiast jak człowiek się zastanowi troszeczkę głębiej nad tym, dlaczego się tak zadziało, to już ma takie what?
0: No, lekkie takie... Nie, jak po raz któryś czytałam, bo to, to nie był raz kiedy zaczęłam, jak po raz któryś czytałam właśnie cały cykl, to zaczęłam się głębiej zastanawiać i nadal nie rozumiem, Nadal nie rozumiem do końca dlaczego, jak i po co, bo mógłby to rozwiązać tak, że to byłby jego słaby punkt, że tak to określę, do samego końca. I wtedy byśmy mieli bardziej jakby zaciekłą, ostateczną bitwę z takim punktem.
1: Tak, to na pewno byłoby dużo ciekawsze, jeżeli chodzi o kreowanie samego głównego bohatera. Bo wtedy on walczy nie tylko z antagonistą, ale też z własnymi wewnętrznymi przeciwnościami. A tymczasem mam wrażenie, że Eragon przez całe cztery książki się rozwija bardzo liniowo. On tylko cały czas ma coraz większą moc, jest coraz lepszy, coraz potężniejszy itd. i tak dalej. I okej, okay, jakby jest mu to potrzebne do ostatecznego starcia z Galbatorixem. Natomiast fakt faktem powiem Ci szczerze, że chyba właśnie te ostateczne starcia, wszystko to co się dzieje w czwartym tomie, to są elementy, które najsobie pamiętam, bo tam nie było nic ciekawego. Tam jest po prostu klamra dziejowa i nic więcej.
0: Nie, no ja pamiętam tylko ostatni rozdział, tak stricte ostatni, to co się działo po bitwie. Tutaj też może być lekki spoiler, ehm, sama bitwa bardzo krótka była. W momencie kiedy ją zaczęli i jak ją skończyli, to ja musiałam jeszcze raz przeczytać ten fragment, bo coś mi czasowo nie pasowało, że tak szybko to ogarnęli i dlatego myślę, że jakby zostawił tą bliznę, to bardzo dobrze by nam zapadło w pamięci że nasz bohater nie jest nieśmiertelny, że jest nadal tym człowiekiem, którym i my jesteśmy i może zostać zraniony i może umrzeć, zachorować i tym podobne to co się dzieje w międzyczasie to
1: inna sprawa tymczasem Paulini poprowadził bohatera trochę na zasadzie jestem Bogiem, uświadom to sobie i nic mi się nie może stać, nie? No, no właśnie co ciekawe, teraz właśnie jak sobie przypominałam Aragona po wielu, wielu, wielu latach, to dużo lepiej odebrałam... Od drugiego tomu mamy narrację prowadzoną z dwóch perspektyw. Oczywiście z perspektywy Aragona, ale również są przebłyski, kiedy poznajemy całą historię Aela Goezji z perspektywy jego brata, Rorana. Co ciekawe, jak pierwszy raz czytałam Aragona, to ja z A- Rorana nic kompletnie nie zapamiętałam. Teraz jak czytałam drugi raz, to 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 są elementy historii, które mnie zaciekawiły dużo bardziej, może dlatego, że to była historia napisana trochę dojrzalej.
0: Znaczy, mogę powiedzieć tak, że ja akurat go w miarę kojarzyłam, właśnie przez to, że w pierwszej części też śledziłam jakby jakby całe, całe drzewo genealogiczne Ragona, bo próbowałam sobie uświadomić, co jest nie tak. Potem wiele, wiele teorii spiskowych miałam, ale to już inna sprawa. Ale ja w miarę go pamiętałam i jak pojawił się w następnej części i były to właśnie przebłyski, to mi się to spodobało, że fajnie, że wiemy, co się dzieje z jego rodziną. Fajnie, że mamy tak jakby pokazane, że to nie jest tylko jeden bohater, który nie ma już nikogo, tylko widzimy, że może uda się jakby z powrotem połączyć rodzinę, może coś się stanie i zupełnie mamy takie wewnętrzne, że tak, dajesz radę, dasz radę, że spotkacie się znowu i zaczynacie wiele teorii, yy, w jaki sposób co się stanie i czy uda się, czy nie. To jest po prostu wciągający fragment.
1: Tak, mamy pokazane, że zwykli mieszkańcy zwykłej, zapomnianej wioski gdzieś na końcu świata faktycznie mogą odmienić losy całego kontynentu, całego świata dla nich, tak? Tak, że taki zwykły szarak potrafi. Cóż, myślę, że możemy dojść do tej konkluzji, że z tomu na tom było coraz lepiej i ostatecznie chyba Całość czteroksiągu zakończyła się względnie nie najgorzej, przynajmniej jeżeli chodzi o historię. Natomiast w 2006 roku na podstawie całej serii, znaczy na podstawie pierwszego tomu serii tak naprawdę, został popełniony film. I tutaj się będziemy totalnie rozmijać z opinią, bo Ty wiem, że film lubisz. Tak, bo
0: ja zanim zaczęłam czytać książkę, zanim podeszłam do książki, pierwszy zobaczyłam film. I to właśnie on mnie zaciekawił do tego, że przeczytać wszystkie te tomy.
1: Okej, okay, no ja niestety miałam tego pecha, że najpierw przeczytałam książki, a potem obejrzałam film i to był dramat. W ogóle jestem przerażona, bo obsada tego filmu była świetna, bo i Jeremy Irons, i John Malkovich, i w ogóle... A, a tego się nie dało oglądać, przepraszam, ale... Mam wrażenie, że wycięli z książki wszystkie te elementy, które sprawiały, że ona była względnie ciekawa. To w jaki sposób rozwiązali kwestie dojrzewania Safiry. To jest w ogóle jakaś totalna komedia. Polecia w chmury! Tak, dokładnie. Przeleciała się po chmurach i już pozamiatana nagle jest tym dużym dorsum smokiem. W związku z tym jakby rozwój jej postaci, a tym samym rozwój Aragona poprzez kontakt z młodą Safirą totalnie został wcięty z filmu, więc nagle w ogóle się dzieją rzeczy znikąd. Znów Deus Ex Machina. Jakoś mam wrażenie, że i aktorstwo sztywne i te postaci były takie mocno przerysowane fakt faktem, że tutaj jakby materiał źródłowy, czyli książka też nie jest jakoś super rozwinięta w zakresie światotworzenia, ale scenariusz tutaj na pewno temu nie pomógł.
0: Powiem, jedyne co mnie uraziło po po obejrzeniu filmu i przeczytaniu książki to jest to, że niestety tak rozwiązali sytuację w, w filmie na koniec, że mimo jakby chcieli nie byliby w stanie stworzyć kontynuacji, co mi niestety uroziło, ale naprawdę dla mnie sam film, jako produkcja no dość niskiego szczeblu, można tu powiedzieć, dla mnie był bardzo interesujący, bo samo, sam fakt, że Ragon był moim kraszem przez dłuższy czas, Bo bohater, który jest młody, który ma taką dziecinną naiwność i buntowniczość w sobie, tak mi przypominał siebie samą, jak byłam w jego wieku, że no po prostu nie mogłam, no tak się przywiązałam do niego. To co się działo potem, to wszystko. Ja miałam takie, Jezu, ja chcę jeszcze raz! No potem sięgnęłam do książki i już wiedziałam, że coś jest tam nie tak, ale nadal lubię ten film wszystko.
1: No ja muszę przyznać, że akurat film wyjątkowo kiepsko znoszę, nie ukrywam, on jest ładny wizualnie, bo uważam, że Safira zrobili całkiem nieźle. Natomiast jakoś y, postaci dla mnie są mimo wszystko niedopasowane, chyba jedynymi aktorami, którzy faktycznie mi mocno przypasowali do roli, to są Ajihad i Nosuada. Krasnoludowie wyglądają jak ludzie, elfy też wyglądają jak ludzie, oprócz uszu, oprócz uszu, nie jestem absolutnie fanką tego filmu, uważam, że książka, tak jak nie jest najlepsza, była bardzo kiepskim materiałem do zrobienia filmu.
0: to to trzeba byłoby, żeby stworzyć taki prawdziwy film Eragona, na podstawie książki tego wszystkiego, to trzeba byłoby tak naprawdę odświeżyć całkowicie pierwszy tom Eragona, wyciągnąć wszystko, co można i jednocześnie pracować z autorem, żeby powciskać tam to, co nie dał, to, co teraz by troszkę pozmieniał. Bo mi się wydaje, że w tym momencie jakby dać niemu Eragona pierwszą część i zapytać się, co by tu zmienił, to mam dziwne wrażenie, że po tym jak się rozwinął, to mielibyśmy tak naprawdę zupełnie inną historię.
1: Tak, jest to bardzo możliwe, bo z perspektywy czasu trzeba przyznać, że ta pierwsza książka jest mocno płytka i coś takiego no, stanowi naprawdę kiepski materiał źródłowy do jakiegokolwiek filmu. Ale jest jedna rzecz, którą Eragon cała seria ma i którą zdecydowanie fani uwielbiają i na pewno dzięki temu będą tylko wracać, a mianowicie ma smoki. Jak już ma smoki, to znaczy, że możemy być szczęśliwi, na pewno Chili byłaby szczęśliwa.
0: Tak, smoki. Wszędzie widzę smoki, znaczy no tam nie wszędzie niestety, ale to już
1: jest inna kwestia. Tak, natomiast faktycznie lądujemy w świecie, gdzie smoki kiedyś były na porządku dziennym. dziś jest ich sporo mniej, natomiast faktycznie, no cóż, główna historia kręci się wokół Safiry Smoczycy. Pod tym kątem myślę, że wszyscy młodzi fani fantastyki nieraz jeszcze po go sięgną po to właśnie, żeby się z Safirą bliżej zapoznać.
0: No oczywiście, Safira jest taka kochana, powiem, ona jest
1: taką mamą. Mamą dla Aragona w niektórych momentach. Trochę tak, trochę tak. To i faktycznie rozwój ich relacji jest chyba jedną z najlepszych rzeczy w całej książce, w całym cyklu. Zwłaszcza, że jest to relacja na początku tylko liniowa, przyjacielska, a później czasami nawet y, mocno konfliktowa między nimi.
0: No naprawdę, trudno tu nie, y, nie uderzać spoilerami dla tych, którzy nie czytali, ale bardzo gorąco polecam chociaż zobaczyć, co to jest, przeczytać, przerobić to, przebrnąć przez tą pierwszą księgę dać radę. Trudno jest tylko przez pierwszą księgę przebrnąć. Dalej idzie gładko.
1: Tak, no jakby z tym y, poleceniem na wakacyjne przygody literackie Was zostawiamy dzisiaj. Zachęcamy do tego, żeby po Erego chociażby w momencie, kiedy będziecie się lenić na plaży gdzieś tam na urlopie, bo to jest chyba dobra okoliczność przyrody na to, żeby sięgnąć po tego rodzaju literaturę. No i cóż, życzymy Wam dalszych miłych przygód literackich, szczególnie takich z zakresu guilty pleasure. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia, cześć. Zrealizowano ze środków miasta Skierniwice w ramach stypendium kulturalnego.